0: sport-et-entreprise-radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise impliqués dans le monde du sport. Présentée par Gilles Navarro en partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de sport-et-entreprise-radio.tv. Vous êtes plus de 15 000 sportifs et dirigeants d'entreprise impliqués dans le domaine du sport. À nous écouter chaque semaine en podcast a mes côtés, pour co-animer cette émission, le docteur Michel Cazogade, vice-président du groupe Pasteur Mutualité. Bonjour Michel. Bonjour. Et aujourd'hui, nous recevons dans les salons de l'hôtel Madrigal, un autre Michel. Michel Vienner, c'est la soirée des Michel, directeur du développement des grands projets à la poste. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, Michel Vienner, vous avez fait des études de journalisme, de, avec la c'était la communication qui vous intéressait, les médias
0: Oui, la communication, les médias, l'information... J'ai effectivement euh, prolongé mes premières études, qui étaient des études de sciences politique. science ouais. politiques, hein, en euh, passant le diplôme de l'Institut Français de Presse, donc un euh, diplôme d'information et communication.
1: Vous aviez une petite idée derrière la tête quand vous avez prolongé ces études Pas du tout. <rire> vous l'avez fait pour compléter
0: votre bagage Exactement.
1: Et vous avez fait quoi Donc vous avez fait euh, études de la communication et des médias, maîtrise, information, communication et un diplôme
0: IFP c'est ça, c'est là que j'ai découvert la puissance des médias et puis surtout les techniques de communication pour les entreprises de manière à promouvoir leurs marques. Quel fut votre premier emploi Vous avez commencé dans la vie active par, par quel emploi, M. Vienner Alors j'ai commencé dans un cabinet d'urbanisme où je me suis occupé de communication avec les collectivités locales, faire en sorte qu'un maire comprenne qu'un plan d'urbanisme était un vrai sujet de communication pour sa population et pas simplement un sujet de conseil municipal. Donc ça a été assez difficile au départ parce que les élus n'avaient pas cette conscience et en été, ils ont très vite compris que c'était l'intérêt et des habitants et de, de conseil, du conseil municipal de partager une vision de l'avenir de la Commune. On ne va pas être rosse, mais il y a certains maires qui n'ont toujours pas compris ce que c'était que l'urbanisme. Écoutez,
2: on <rire> est là... Alors locaux, quand même. <rire> il, y a, <rire> y a PLU.
0: Ouais, il y a
1: du mieux, mais ce n'est pas encore tout à fait
0: ça, hein, monsieur le maire. <rire> en RH, on dirait qu'il y a des marches de progrès.
1: Des marches de <rire> progrès. C'est très, très politique, c'est bien. <rire> euh, la Poste, vous nous y rentrez quand En
0: 1989... Un moment très vite, où très, euh, très vite. oui, c'était un, un moment assez exceptionnel d'ailleurs dans l'histoire de la Poste puisque c'était le moment de la grande réforme qui a fait de la Poste et de France Télécom deux entreprises publiques alors que c'était des administrations auparavant.
1: Et vous oui, ça s'appelait les PTT.
0: Exactement. Michel,
1: vous mmh, vous, vous souvenez Bien sûr. Les PTT, les Postes. Mais
2: ils ont retrouvé le vélo. Ils ont. <rire> on, on ne l'a jamais perdu. perdu.
1: C'est quoi l'anecdote là c'est quoi l'anecdote
2: du vélo Michel Mais parce que il les postiers faisait faisait le tour, euh, faisaient le tour ah, en oui. vélo. Mais maintenant, ils, de nouveau, ils font le tour en vélo. Voilà. Des sûr. vélos électriques, mais voilà. des vélos.
0: Voilà, ils ont maintenant des vélos à assistance électrique, ce qui fait que, évidemment, à chaque coup de pédale, il y a 30% d'efforts en moins. Et ouais. c'est important pour un facteur qui fait.
1: Et le tour est effectué plus vite.
0: Le tour est effectué plus vite et dans des conditions de santé pour les facteurs bien, bien améliorées.
1: 89 à aujourd'hui, ça, ça fait un bail, M. Viener, que vous êtes à la poste. Vous avez dû en faire des choses dans,
0: dans cet bel établissement j'ai fait les choses très différentes, c'est le grand intérêt des grands groupes que de pouvoir proposer des, des métiers, des parcours, euh, des expériences différentes à ses collaborateurs.
1: Alors vous aimez le football, et il y a un événement à laquelle, euh, auquel la Poste va s'accoler, va s'adosser, c'est l'Euro 2016 en France. Racontez-nous, parce que ça va... vous allez prendre une nouvelle orientation avec cet événement. Expliquez-nous comment d'abord la, la, la Poste est devenue le partenaire de l'Euro, de l'UFA, et de l'Euro 2016
0: en 2014, j'ai proposé à notre PDG de rencontrer euh, l'UEFA pour voir comment l'Euro 2016 pouvait être un sujet euh, intéressant pour la poste, puisqu'il y avait euh, 2 500 000 billets à expédier partout dans le monde, et donc... Euh, j'ai monté ce partenariat en discutant en Suisse et en France avec l'UEFA, c'était un sujet important pour nous, important pour eux aussi, et on a réussi à distribuer ces 2 500 000 billets partout dans le monde, dans des conditions de qualité inégalées, l'UEFA l'a d'ailleurs dit très publiquement, et ça a été effectivement pour moi une révélation, puisque je me suis rendu compte que tous les organisateurs d'événements, qu'ils soient très grands tout ou tout des petits... Des petits concerts, ont... des petits événements... Exactement, ils ont tous le même objectif, faire venir plus de monde, apporter les conditions de service, d'usage qui font que venir au stade est simple. Il n'y a des, pas de problème de transport, pas de problème d'hébergement, pas de problème pour trouver le maillot de son équipe préférée. Et c'est comme cela qu'on a conçu l'activité que je dirige aujourd'hui, qui vise à proposer à tous les orientateurs d'événements quel que soit le domaine, le sport, la culture, le loisir, euh,
2: ce type de service.
1: Vous avez créé une cellule à part spéciale pour justement être au plus près des grands événements, c'est bien ça
2: Exactement. Excusez-moi. Oui, C'est intéressant de rencontrer un, un économiste qui s'intéresse à, à, à cette ambition euh, sportive. Comment vous mesurez l'impact économique d'un tel, d'un tel, euh, d'un tel événement Je vois, je lis dans les échos ce matin, par exemple, qu'à la Ryder Cup, l'impact économique était de l'ordre de 100 millions d'euros, ce qui, ce qui est, est euh, pas mal sur ouais. le plan le, du dynamisme. Euh, Est-ce qu'il y a des méthodes pour apprécier préventivement, enfin, initialement, ce que ça va apporter sur le plan économique
0: alors, il y a beaucoup de, de méthodes qui permettent effectivement de mesurer cet impact. Le premier impact, évidemment, c'est la vente de billets pour un événement. Le deuxième, ce sont tous les services associés. La vente d'un billet, en fait, c'est un moyen pour vivre une expérience quand on est fan d'un club ou d'une compétition ou d'un spectacle culturel. Et donc, on est dans des conditions psychologiques où on peut acheter un billet, mais pas simplement. On peut acheter un moyen de transport pour se rendre à l'événement, on peut acheter un produit dérivé. Bref, le panier moyen de consommation, pour reprendre un terme consacré, est bien plus élevé quand les usages sont proposés au moment de l'achat du billet. Ça, c'est le premier point. Et après, si on regarde, vu d'une collectivité locale, on voit l'impact sur l'attractivité touristique d'un territoire, une mairie, une commune, une, un département, une région. Si on prend la Coupe du monde de 2023 qui aura lieu en France, la Coupe du monde de rugby, on voit bien qu'il y a des gros enjeux pour développer l'attractivité touristique des territoires qui vont accueillir la Coupe du monde et au-delà du simple billet, faire découvrir la richesse touristique d'une région. C'est évidemment faire accroître les recettes pour
2: les hôtels, les restaurants, ça, ça va être une grosse période, puisqu'en fait 2023, euh, Coupe du Monde en rue de 2024, Jeux Olympiques. Olympiques de Paris Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux événements Vous travaillez ensemble sur certaines, certains aspects Alors la France est le
0: pays qui va accueillir le plus de grands événements sportifs internationaux dans les prochaines années. Alors elle a commencé évidemment avec l'Euro 2016. Les cinq années à venir. Mmh. Exactement. Et dans euh, différentes compétitions, il y a une vingtaine de grands événements, championnats d'Europe, championnats du monde, coupe du monde, etc. Donc chaque événement est un sujet en soi. Donc ils ne sont pas liés. Évidemment, on peut imaginer des formes de mutualisation parce qu'il y a beaucoup de services qui, qui, qui sont aujourd'hui de l'ordre des plateformes digitales, par oui, qui exemple. Qui peuvent s'appliquer dans tous les sports, Exactement, et dans tous peuvent, les événements. Exactement, et qui peuvent être même mutualisés. Donc c'est l'un des grands enjeux de ce que nous proposons aujourd'hui aux grands organisateurs d'événements, c'est de mutualiser des coûts pour faire baisser, euh, bien sûr, ce, ce poste budgétaire pour ces pour organisateurs et faire en sorte que euh, la réussite économique soit au rendez-vous.
1: Alors, il y a une chose, vous avez parlé de digitalisation, on pourrait imaginer qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'acheminer les billets parce qu'on va sur Internet, on sort sur son imprimante le billet. Mais il y a quand même une particularité, c'est que les gens qui vont dans les grands événements, ils aiment bien récupérer leurs billets avec les, les couleurs, avec le, la date, qui en fait arrivent à faire fixer dans le temps euh, l'événement auquel ils vont assister. Donc, je pense que dans le futur, on retrouvera toujours des billets dans la boîte aux lettres.
0: C'est bien ça, euh, M. Wiener Alors, c'est un très beau sujet, parce qu'on a tous... Quel que soit son centre d'intérêt, euh, dans un, un tiroir, un dans port un portefeuille, un, un, vieux, un vieux billet voilà. qui n'est pas collector, mais ouais. c'est juste un souvenir. Il a une valeur, il a une valeur voilà. sentimentale. Et nous pensons que ce produit a un bel avenir devant lui dès lors qu'on le met un petit peu au goût du jour et qu'on le, qu le valorise. Et donc, on est en train de travailler à un produit qui sera justement euh, euh, ce collector, qui permettra de faire perdurer l'événement bien après, mais même. À partir du moment où on achetait son billet six mois à l'avance, d'avoir à travers le digital des contenus dans ce billet qui vont permettre de vivre l'événement un peu à l'avance. Donc euh, ce produit collector, ce, ce sera je pense une très belle innovation que nous pourrons proposer dès l'année prochaine.
1: Alors Michel Carzogad, lui, a une belle collection de billets du Biarritz Olympique ah. à Aguilera, parce qu'il <rire> que va, il va souvent voir le BO à Aguilera. Ouais, personne collet...
2: n'est <rire> parfait. Mais <rire> il voilà. a
1: une belle collection de, de billets du BO à Aguilera.
2: Et ce seront
0: bien sûr... Bien... On l'espère tous, des billets de top 14 de l'année prochaine. Oui, 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 ou l'année après. Oui, c est, c est.
1: transition est toute faite parce que vous opérez aussi justement oui. en Ligue 1 de football, en top 14, euh, la Ligue de basket, hein, hum. le Championnat de France de basket et le Championnat de France de handball.
2: Et, et, et l'arbitrage, moi je trouve que c'est une ah. très très belle démarche, parce que vient. vous y veniez. On y vient, mais... allez-y, allez-y. Parce qu'en allez fait, il y, y a une démarche, comment dirais-je, derrière le soutenir l'arbitrage, c'est soutenir l'ordre, ça relève de la démocratie sociale finalement. C'est-à-dire ré, 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 réinculquer le fait qu'il y a des règles et qu'on les applique et qu'on respecte l'arbitre. Et ça, je trouve ça merveilleux, parce qu'on est tous plus ou moins mécène d'activités sportives. Hein. Nous, on, est, mm -hmm. on, on soutient toutes les activités de sport santé. Mais je trouve que cette initiative de, de soutenir, soutenir l'arbitrage, elle, 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 elle a une un, dimension un, et, et, et que... bien supérieure.
1: Voilà. Hein, vous soutenez les arbitres dans les quatre sports majeurs collectifs, on est bien d'accord
2: Exactement. Sans félicitations.
0: Enfin, écoutez, Merci. C'est une activité importante pour notre groupe. D'abord parce que nous sommes présents sur tout le territoire et que des compétitions tous les dimanches, il y en a partout en France. Il y a des... Euh centaines de milliers d'arbitres qui rendent possible les compétitions tout, à tous les week-ends. Il n'y a pas de compétition, c'est sûr. Exactement. Et l'arbitre, c'est quand même le respect d'un certain nombre de valeurs, c'est la lutte contre les incivilités, c'est faire en sorte le que, que des règles. les règles soient... Une société
2: qu'on a bien besoin. Hein.
0: Exactement. Et on voit bien tous les jours dans la vie de chacun que le respect des règles, y compris au volant, pour des millions de personnes qui ne respectent pas forcément le code de la route, c'est une incivilité qui a une incidence négative sur beaucoup de personnes autour de soi. Et le respect de l'arbitre, le respect des valeurs de l'arbitrage, ça a une valeur de lutte contre les incivilités, pour le sport, mais bien au-delà du sport évidemment. Alors Michel Liener, je ne sais pas si c'est vous qui
1: êtes à l'origine de, de, de cette idée, euh, qui est maline. c'est une idée maline parce que sponsoriser un grand club, ça coûte cher et puis prendre quel club au détriment d'un autre voilà vous touchez l'ensemble du sport français. En prenant les arbitres sous votre coupe, en les sponsorisant, vous avez tous les sports français, et tout le vous couvrez tout le territoire français, comme la Poste couvre le territoire français.
0: Alors, c'est exactement ça. Euh, je ne suis pas à l'origine de ce partenariat, mais euh, j'en suis très heureux aujourd'hui. D'abord, parce que ce partenariat permet euh, d'être présent dans tout le sport, d'être présent dans le sport professionnel et le sport amateur, d'être présent euh, sur euh, des compétitions, et ça nous évite évidemment de faire des choix en étant partenaire d'un club plutôt que d'un autre, ce qui est compliqué pour une entreprise publique comme euh, La Poste, et c'est compliqué pour une entreprise qui touche tous les publics. Si nous sommes partenaires euh, euh, du PSG, c'est compliqué à Marseille. Si nous sommes euh, partenaires de, de, de Biarritz, oui, oui. c'est oui, oui. si oui.
2: compliqué à Bayonne. C'est pour ça que nous, on ne l'est pas. Oui, voilà. <rire> voilà.
0: Donc, euh, faire le choix des euh, fédérations, c'est aussi un choix euh, qui nous permet d'être euh, partout, sans, sans exclusif.
1: Michel Vienner, si je vous dis Jean-Claude Bras, ça vous évoque quoi
0: Un joueur que j'ai vu quand il était au Atletar et qui était un international français, d'ailleurs, je oui. pense à l'époque.
1: Si je vous dis ça, c'est parce que votre père, votre grand-père, vous a mené à Saint-Ouen voir le jouer le Red Star.
0: Exactement. Mon premier club de, en tant que supporter, c'était le Red Star, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas d'autres clubs à Paris. Et effectivement, le premier match que j'ai vu, je m'en souviens, j'étais enfant, c'était à Saint-Ouen pour voir un match entre le Red Star et Sedan. Et pour la petite anecdote, le Red Star avait gagné 4 à 2, dont un but contre son camp. Et quand le Sedanais a marqué contre son camp, et que tout le public était debout à applaudir, je ne comprenais pas, parce oui, que oui, pour moi, c'était un but pour Sedan. Oui. Et c'est là qu'on m'a Ah oui, vous croyiez est que... que le défenseur
1: oui. est marqué que le but est valable pour
0: Sedan, et pas pour le Red Star. Voilà, et c'était mon apprentissage.
1: Donc vous avez joué au foot, bien sûr.
0: J'ai joué au Quel foot, évidemment. Alors j'ai joué libéraux, puis gardien de but. Et euh, c'était dans un club que j'ai d'ailleurs fondé à l'époque, avec toute une série d'amis étudiants. C'était quel club C'était où Un petit club dans Paris, dans le 6e arrondissement, et qui s'est appelé l'Inter 6e. Pourquoi Inter Parce que l'une des mères de ce groupe d'étudiants était fan de l'Italie, de l'Inter Milan, et a promis qu'elle achetait les shorts à l'équipe, <rire> si on s'appelait l'Inter.
1: Ah, et elle a payé les shorts et Elle a payé les shorts. Ah, c'est drôle, c'est joli comme petite histoire. C'est une jolie petite histoire. On va, on va terminer cette interview justement sur une petite note italienne. Parlez-nous du Vitello Tonato
0: ah, le vitello tonnato, c'est l'un des plats Traditionnel. euh, traditionnels mais euh, exceptionnels aussi euh, de l'Italie, c'est un, un morceau de veau, de quasi de veau, donc euh, la partie la plus noble du veau, coupé en très fines tranches avec une sauce à base de thon, vitello pour le veau, tonnato pour, pour le thon, et euh, c'est un plat que l'on mange très souvent. Et que en vous été. adorez, et que vous adorez. C'est l'un des plats que j'adore. Vous
2: allez passer voir notre <rire> maître cuisinier avant de partir
1: À, à l'hôtel Madrigal. <rire> oui.
2: et vous savez que si je vois votre maître cuisinier, je ne
0: suis pas prêt de sortir. Le...
1: <rire> Michel, ça donne l'eau à la bouche. Oui. Mais il est temps de nous quitter. Je Merci voilà, Michel Vienner. Merci, Merci à... également au docteur Michel Cazogat. Fin de ce numéro de sport et entreprises radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site. On se donne rendez-vous mardi prochain à 10h
0: précises pour accueillir un nouvel invité. Merci.